0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast von Shareholder Value. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn der Ölmarkt hat einen massiven Verlust erlitten. Und das ist genau das Thema, was wir aufgreifen wollen. Wir nennen es Eulmageddon. Was ist los am Ölmarkt? Und wer sind wir? Heiko Böhmer von Shareholder Value und Ulf Becker. Ja, liebe Zuhörer, was wir heute erleben, ist wirklich massiv. Es ist der größte Tagesverlust am Ölmarkt. Seit 1991, seit dem ersten Golfkrieg. Und äh, wir sind in der Spitze knapp 30 Prozent abgerutscht. Und das ist bei so einem riesigen Markt wie dem Ölmarkt echt schon ein Mega-Ereignis. Und was da genau passiert ist, das erklärt der Ulf jetzt erst einmal.
1: Ja, wir haben am Freitag schon eine Schwäche im Ölpreis gesehen, als nämlich äh, klar wurde, dass die Verhandlungen von OPEC Plus, also die, die OPEC Plus ähm, vor allen Dingen Russland, für tiefere Cuts gescheitert sind. Das war notwendig geworden aus Sicht der OPEC, der, vor allen Dingen aus Sicht der Saudi-Arabia, weil die Nachfrage aufgrund des Coronavirus massiv eingebrochen ist. Also insbesondere erstmal in China. Aber wir sehen halt auch jetzt die Auswirkungen mehr und mehr in Europa und in den USA. Also ein massiver Nachfrageeinbruch. Im Öl. Deshalb wollte man tiefere Einschnitte im Angebot des Öls machen. Da haben die Russen aber gesagt, nett. Und zwar aus unserer Sicht wahrscheinlich, um den USA ein bisschen Einhalt zu gebieten. Weil die USA doch einige Sanktionen gegen Rosneft, gegen die venezolanischen Assets, sowie sehr große Vorbehalte gegen Nord Stream 2 gemacht haben. Das war der erste Schritt und das haben wir am Freitag gesehen. Dann kam am Wochenende die Reaktion der Saudis, die gesagt haben, wir bieten Öl zum Discount an ähm, und wir sind sogar bereit, ähm, die Ölproduktion von 10 auf äh, 12 Millionen Barrel pro Tag anzuheben, ähm, sollte es uns in den Kram passen. Und das war natürlich ein massiver, massiver Schnitt, der zu dem Preisrutsch geführt hat. Heiko, ähm, hat sowas in der Vergangenheit schon mal gegeben? Ja, aber da
0: muss man teilweise ganz weit zurückgucken. Also einmal war es 1986, aber dann was noch in jüngerer Erinnerung ist 2014, 2015. Damals das Aufkommen der USA mit den großen Fracking-Vorkommen und da sind die Saudis auch schon mal so am Markt aktiv gewesen. Aber ganz, ganz wichtig, der Discount, der jetzt beispielsweise gewährt wird, der macht immerhin 8 US-Dollar aus zwischen der maßgeblichen US-Sorte WTI, also WTI, West Texas Intermediate, wie es so schön heißt, und dem äh, jetzt Saudi-Arabischen Preis. Das sind 8 US-Dollar pro Fass damals und auch in vielen anderen Phasen, wenn es das schon mal gab mit einem Discount, war der Discount maximal zwei US-Dollar pro Barrel. Also hier sieht man schon ganz klar, dass wir ein Terrain erreicht haben, was wir bisher noch nicht hatten. Und äh, dieses Kalkül der Russen, was äh, was du sagtest, Ulf, das ist sicherlich ein Punkt, der damit reinspielt und sicherlich auch dieses Kalkül, das von den Saudis gekommen ist, das an einem Wochenende zu machen, wo im Endeffekt die Märkte im Westen flach liegen, wo nichts gemacht werden kann. Und jetzt eben diese Reaktion am Montag, die wir gesehen haben und das Tief, was wir gesehen haben heute im Markt, um da mal kurz drauf zu schauen, bei dieser Sorte WTI, das war bei knapp 27 US-Dollar und wir sind fast auf dieses Tief gerutscht von 2014, da waren wir im absoluten Tief bei 26,55 beim Dollar und das ist wirklich jetzt schon ein Bereich, den wir ganz, ganz lange nicht gesehen haben und sehr nah dran an diesen Tiefs von vor vielen, vielen Jahren. Aber was hat das Ganze jetzt für Konsequenzen
1: eigentlich? Das wird, das wird ähm, und das möchte ich von zweierlei Sicht ähm, äh, beleuchten, einmal die rein wirtschaftlichen Konsequenzen und dann einmal äh, von den Finanzmärkten herkommen. Rein wirtschaftlich wird es dazu führen, dass natürlich die Investitionen im Bereich der Ölförderung ähm, überdacht werden. Wir haben schon im Jahr 2019 in den USA gesehen, dass die Investitionen in Shale deutlich rückläufig waren. Und die Projektion bisher ging davon aus, dass CapEx, also die Kapazitätsinvestitionen, um 10 bis 15 Prozent rückläufig sein sollten. Das war aber auf einem Ölpreisniveau, der war 50 Prozent höher als das, was wir aktuell haben. Also muss man kein Prophet sein, dass dort die Reduktion weitergehen wird. Und das ist in den USA, was das Thema Industrieproduktion angeht, ein richtig großer Bereich. Da ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Das ist die Seite der wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, könnte man jetzt hergehen und sagen, ja, da gibt es ja auch einige, die davon entlastet werden. Wie zum Beispiel Airlines, ein großer Konsument ähm, von Öl, Form von, von, von Kerosin. Fakt ist aber typischerweise Hedgen Airlines 50 bis 60 Prozent ihres Bedarfs auf ein Jahr. Und am Beispiel der Lufthansa sieht man, die haben ihre Kapazität gerade um 50 Prozent reduziert. Das heißt also, bis die wirklich in den Genuss kommen der niedrigen Ölpreise, wird es durchaus ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die, die, ähm, die, die Probleme jetzt am Finanzmarkt. Wir sehen es heute auch, der Aktienmarkt ganz klar, in Mitleidenschaft gerissen, aber wenn ich auf etwas schauen sollte, jetzt im jetzigen Umfeld sind es die Kreditmärkte. Und das vor allen Dingen, was machen US High Yields, also die Hochzinsanleihen in den USA, ähm, weil dort sind 10% des gesamten US High Yield Markts ist Energie ähm, und die, die Spreads muss man sich anschauen. Wir sehen heute schon, die Liquidität ist praktisch nicht vorhanden, also das ist eine Situation, die ist durchaus kritisch. Und da stellt sich natürlich die Frage, Heiko, was denkst du, wie lange wird uns das noch begleiten?
0: Also wenn wir jetzt erstmal auf, den, auf, auf die Ölpreislage hinblicken, dann, äh, tja, wir haben natürlich immer, sucht man Parallelen in der Vergangenheit. Und ich habe jetzt mal so eine Parallele, beispielsweise im Jahr 2016, wo wir auch einen deutlichen Absturz beim Ölpreis gehabt haben. Damals ging es in dem Bereich um 30 Dollar und da hat sich der Ölpreis bis zum Ende des Jahres wieder auf 55 Dollar erholt. Ähm, so einen massiven Anstieg erwarte ich einfach nicht, weil die Nachfrage fehlt. Das ist ganz klar. Aber eine grundsätzliche Erholung des Ölpreises halte ich für sehr wahrscheinlich sogar. Aber was man auch sagen muss, ein Ab. Rutschen, Ein weiteres Abrutschen in dem Bereich um 20 US-Dollar pro Barrel ist trotzdem auch immer noch möglich, weil die Verunsicherung so groß ist und die Maßnahmen, die jetzt angekündigt worden sind, sich auch erstmal am Markt etablieren müssen. Da muss man erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Aber eigentlich ist es ja so, dass alle Marktteilnehmer, die Öl produzieren, an höheren Preisen interessiert sind. Und deswegen gab es ja irgendwann auch mal die OPEC mit der tollen Idee ein Ölkartell aufzubauen und die OPEC Plus, die sich da irgendwie rausgebildet hat, um andere Länder noch mit hineinzunehmen. Und äh, ich glaube, die Realitäten des Markts werden schon dafür sorgen, äh, dass beispielsweise dann doch mal wieder Angebotskürzungen kommen und der Preis eher nach oben tendieren wird im Laufe des Jahres.
1: Damit bleibt der letzte Punkt. Sind wir, Heiko, aus deiner Sicht sind wir an einem ähnlichen Punkt wie 2008, 2009, dass wir jetzt hier in der Kombination durch Virus plus Ölpreisschock an so einem systemischen Punkt angelangt sind, wo wir, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ähm, über andere Dinge noch zusätzlich. Ähm, dass wir die Frage überhaupt
0: stellen, finde ich schon erstaunlich genug. Also hätten wir im Dezember letzten Jahres darüber gesprochen, ach, im Februar eigentlich fast noch, dann äh, wäre diese Frage fast nicht aufgekommen. Aber wir haben jetzt eine Gemengelage an den Börsen, wo man da wirklich drüber nachdenken muss. Denn wir haben diese massiven Probleme, die sich in den letzten Wochen entwickelt haben, durch das Coronavirus, jetzt auch als teilweise Auslöser bei dem Ölpreisschock. Dann haben wir die Kreditmärkte, was Ulf beschrieben hat, die eben nahezu austrocknen. Und wir haben jetzt wirklich äh, eine Wahrscheinlichkeit, ja, die ist wieder da, dass eine systemische Krise wie 2008 möglich ist, ähm, ich denke nicht, dass sie kommen wird, weil es eben auch Möglichkeiten gibt, dagegen einzuwirken. Aber dass wir überhaupt darüber sprechen, in so kurzer Zeit zeigt uns doch schon, dass massive Dinge gerade um uns herum passieren. Und äh, wir eben auch weiterdenken müssen
1: jetzt, als vielleicht nur bis zu den nächsten Quartalsergebnissen. Wie meinst du es, Wolf? Ja, ich sehe es, sehe es ähnlich. Vor allen Dingen das Thema Liquidität ist ein, ist ein Thema, was wirklich Sorge bereitet. Und das nicht nur eben im Kreditbereich, sondern auch, wenn ich die durchschnittliche Geldbriefvolumen mir anschaue, was, was wir in, im SP Future, im Austalks Future haben, dann ist das wirklich wirklich dünn. Und das wird sicherlich auch dadurch belastet, ähm, dass aufgrund des Thema Coronavirus viele Händler nicht am Tisch sind, sondern irgendwo in der Wallerei arbeiten mit einem Setup, der sicherlich nicht so professionell ist wie am Trading Desk, äh, an der Wall Street. Also kommt momentan eine Gelen Gemengelage zueinander, ähm, die uns ähm, ähm, dazu anhält, wirklich wachsam zu sein und das äh, Geschehen genau zu verfolgen. Und einen Punkt noch, Thema Liquidität.
0: Wir hatten in der vergangenen Woche äh, die Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte. Das war ähm, außerhalb der Sitzungen der Notenbank, der regulären Sitzungen. Das war die erste solche Senkung seit der Finanzkrise 2008. Es ist eine Woche vergangen und wir reden schon gar nicht mehr darüber, sondern müssen uns mit unseren Analysen und Gedankenmodellen eigentlich und Szenarien eigentlich schon wieder ganz neu positionieren. Allein daran merkt ihr schon, was momentan an den Finanzmärkten los ist und wie schnell man im Endeffekt agieren muss und analysieren muss. Und das machen wir hier in diesem Podcast regelmäßig. Ähm, ich würde sagen, Ulf, wir lassen es mal mit nach Vorschau fürs nächste Mal, weil wir wissen ja selbst noch nicht, was nächstes Mal kommt. Aber wir freuen uns drauf, wenn ihr nächstes Mal mit wieder dabei seid. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.